0: Comic Pod.
1: Pode ser o 101 e-mail. Nós matoscajimos aqui com o Vlad. lá. E estamos aqui para os comentários e-mails nas última pós-parte um 101 em que a gente falou sobre o filme do Batman.
0: Isso aí, muitos comentários a favor, um ou outro contra. Muitos comentários gigantes. Muitos comentários gigantes. Mas no geral a resposta do pessoal foi bem legal. Então
1: Vamos começar aqui com o comentário do Clayton Jr. que ele diz. Um final epicamente decente. Fechando a melhor trilogia de filmes baseados em HQ são um Marvete safado e um Marvete idiota. É, achei o final do bem no tanto quanto broxante, embora nunca tenha um grande é, personagem dos HQs, mas é que sempre foi mostrado no ser que aqui é, o personagem seria bem diferente, que seria de grande importância. Não estou reclamando porque ele morreu, e sim o modo que ele bateu as botas veio na hora a lembrança da morte do Boba Fett do Boba Fett como é que é a morte do Boba Fett eu não lembro como é que o Boba Fett morre cara <risos> enfim não lembro o Boba Fett morria. <risos> é assim fala a atuação da Mario Cortilati a Mario dizer. É, na hora da morte da Talia caralho nem na malhação tem atuação escrota aqui ó <risos> enfim o filme é um cheio de referência pros fãs a queda do morcego Batman 1 é, Terra de Ninguém Terremoto entre outras o que o Delfim não acha tantos seus no meu comentário. Delfim não tá aqui, cara. Toda sorte. <risos> Abraço, galera, e continue com um trabalho bacana.
0: O comentário da Jéssica, o que ela disse? Sobre o lance da Miranda Tate, eu achava que ela era a Talha, mas não tinha certeza. A confirmação veio quando ela começa a falar em energia sustentável e salvar o mundo. Esse é o papo de sempre dos Alguns. O que foi mais interessante, porque a cada coisa que ela fazia, eu já sabia que havia segundas intenções. Tem algo que me deixou muito incomodado, em nenhum momento, aliás, em nenhuma crítica que eu ou ouvi alguém chegou a citar. Como uma alucinação da mente do do Batman informou pra ele que a criança que saiu da prisão era na verdade a filha do Hazal Ghul. Eu não sei se fui eu que não entendi ou foi uma dedução com base nas informações daqueles presos que estavam ajudando ele, mas me pareceu muito forçado e estranho. Tiveram dois momentos de vergonha alheia que eu só não me matei rindo porque ninguém mais na minha sessão riu. Um foi aquela mordidinha ridícula da Talia, morridinha né? e outro foi quando o Batman está descendo o sarrafo nos bandidos e o Blake está olhando, e daí o Blake fala... Que faltou um e o Batman dá um chutinho muito do capenga no bandido. E não foi só o Luiz Alberto que chorou na cena do Alfred se desculpando para os pais do Bruce. Eu também chorei. É, mas ela é mulher, tá? Olha isso. <risos> Não tem como, a expressão no rosto do Michael Kane é de uma tristeza que não tem explicação. E eu também me emocionei na cena que o Alfred vai embora. Novamente o olhar de tristeza, decepção e cansaço do Kane ganha a cena. Apesar dos problemas, eu adorei o filme. Fechou direitinho a história do primeiro, deixou os fãs do Batman felizes, e os fãs do Batman são bem hardcore, e eu não vejo a hora de sair em DVD para eu poder assistir os três na sequência. E o cast foi ótimo, ficou realmente muito bom poder ouvir várias opiniões de diferentes pontos de vista. Parabéns. Ah, ela falou aqui sobre o a alucinação, né, do Raiz do Al -Ghul. mas que eu me lembro a alucinação não falou que é, a pessoa que saiu do poço era a filha do Raiz, do não foi? Não foi exatamente isso que ele falou?
1: Não, acho que a alucinação, ela conta a história, assim, só que ela não diz que é a filha, né, naquele momento ele acha que foi o Bane que fugiu.
0: É, foi o que eu entendi na hora também, que ele que ele achou que o Raiz falou para ele que era o Bane, mas é, tanto era uma alucinação maluca, que as coisas que que o Raiz falou para ele Naquela alucinação não eram completamente verdade. Acho assim, que, tipo... Sabe quando tu tem um sonho que ele
1: é meio que formado de coisas que tu viu durante o dia e tal? Também, então, sabe? Ele meio que tinha algumas informações e ele teve essa alucinação, tipo, juntando algumas peças, assim.
0: É, e, e que não era exatamente o correto, né? Foi uma... Na verdade, aquilo... Aquela alucinação foi uma dedução do Batman. Isso. Uma dedução errada, diga esse passagem.
1: Então eu li o comentário do Wesker diz... Belo pod, filme foda. Vi três vezes uma delas em IMAX. Incrível a imersão. Virei mais uma antes de dos cinemas. Alguns comentários. Tinha como não me empolgar com a cena da volta do Batman... O um Barulho de Motor do uma das mais da trilogia. Realmente, eu acho muito foda aquela trilha subindo assim. Um é, tipo é, sensacional. O Blake, saber que o Bruce é o Batman, dá pra explicar. Durante o filme, mostra que ele sempre estava atento aos detalhes, bem no estilo detetive. Fizeram eles sem os pais, Dick, e descobriram a identidade do Bruce facilmente admirando o Tim. Juntaram dois hobbies em um personagem. É, depois que você fica sabendo que a Thalia era a criança que saiu, dá pra ver que o tempo todo, desde que essa história surgiu na trama, jogando isso na sua cara. Com certeza. É, o tablet não sumiu, ele pegou a antena e jogou o tablet fora. Ah, mas é mais legal o tablet ter sumido. O tablet não sumiu.
0: <risos> ele guardou <risos> o tablet muito bem guardado.
1: O Bane foi um puta vilão e apesar de só estar seguindo ordens, conseguiu se mostrar bem frio e terrorista. Bem frio e terrorista? Frio e terrorista, é, pois é, né? Palmas pro Tom Hyde. Sobre o final, <risos> sobre o final, todo mundo concorda que se mostrasse apenas o Alfred sorrindo seria foda, mas foi mostrado o Bruce para mostrar que ele estava com a Serena, que usava o guarda da mãe dele, e não qualquer uma. Foi somente por isso. Ele Hathaway é mais que é muito mais mulher gato que Michelle Pfeiffer Por favor Pfeiffer, por favor Depende do ponto de vista depende, é. Realmente, depende do ponto de vista <risos> Só porque os filmes do Tim Burton marcaram a infância de muita gente Não senti que seja melhor Os dois times são muito caricados. Então não fez algo real e incrível Não dá pra acreditar naquela mulher gato Zumbi da Pfeiffer Sério Ah, e que rabo apontado pro céu no bate-pode foi aqui. <risos> Aí, normalmente, depende do ponto de vista é Minhas únicas duas críticas do filme são O erro de continuidade dos policiais saindo do turno depois de três meses e Estarem de cabelo cortado e barba feita Beleza ah, assim, não me assim, não me incomodou, mas é, Realmente, é um erro eu. <risos> eu nem percebi isso na hora, sério É, eu também, né <risos> É, pô, eles podiam ter um babeador, algum deles já foram dividindo assim.
0: É, claro. <risos> um babeador com bateria eterna.
1: <risos> hum, quem sabe se tinha uma tomada lá embaixo, né? É, pode ser, né? Porra, Nola, grava de novo aquela mulher morrendo. Que péssima situação. Quase estraga o clímax do filme. E ela morreu por quê? O não sai do caminhão de boa e ela morre por quê? Ué. Ela
0: morre porque tava na hora dela morrer, cara. A dona morte chegou lá, deu uma cajadada, acabou. Que tentar algum cano no peito dela, não sei lá. Mas enfim, essa cena dela é
1: péssima. Enfim, esperaria a versão do diretor Para ver qual, por exemplo, ficou a cena do Ben E os melhores detalhes da cena, da né, trama É, acho que o fato dela morrer no carro Foi pra fazer uma rima Com o um, jeito que o Hazard morreu, assim Uma rima? É, sabe? É fazer um rap Não, cara <risos> é, Sabe, a uma rima visual É quando tu pega elementos de um filme E tu combina ele numa uma parte do filme E depois repete ele em outra parte, né? Isso é uma rima visual de um filme Aham uhum. <risos> Então, o Rosal Guilherme morre no primeiro filme, no, no meio de transporte, que é aquele tem quando ele tá indo é, levar a, a bomba lá pra explodir também, né? Aham,
0: uhum. não, com certeza, é isso. Assim. E é a mesma maneira, morre no meio de transporte, levando a bomba pra explodir. É uma rima visual, entendeu? É assim, não, é, esse filme, ele é cheio de paralelos com o primeiro filme, né? Esse é só um deles.
1: Foi o que eu esperava a versão do diretor, saiu uma lata de uns que trabalhando no filme dizendo que uma das cenas que mostra a origem do Benny foi cortada, né? Foi cortada, é,
0: é, verdade. Mas é, eu acho que seria uma cena rápida, assim Não, não seria nada grandioso, não uhum. Acho que era mais mostrar o porquê ele usava a máscara e tal, né? É, é E, assim, não fez falta, sabe? Você consegue comprar aquele Bane Mesmo sem ter mostrado a origem dele, assim uhum. Não tem porquê, tá? Seria mais um flashback Um filme que já tem muitos flashbacks, sabe?
1: É, sim Tanto que cortaram, né? Deve ter percebido é. que não
0: era o último é, por falar nisso, o Hanver comenta a Nossa parceria bem na Itália dava um excelente prequel Na verdade, a Liga das Sombras do universo do Nolan Poderia ser bem mais explorada em outros prequels Ficaram muitas pontas soltas sobre a Liga das Sombras e, Tipo, eles têm ninjas e mercenários E com certeza eles não têm uma só base no Himalaia A Liga das Sombras é muito mais abrangente É, com certeza, mas eu acho o prequel desnecessário Before Batman Begins
1: <risos> <risos> Por uma linda comentário do Rio Kenka, gente. gente, sinceramente, eu não posso chegar onde estão achando tanta empolgação assim o filme é bom, o pastel é impecável, mas poxa, o andamento é terrível. É muitas coisas jogada que não se prende em nada. Parece que a edição vai falando, vai filme, vai filme, corre, vai, vamos, vai, vamos andando, Pô, peraí, a edição é impecável ou é um monte de parte jogada
0: aqui? É, é o... cara, pô, o, o, o Ele falou, não te prende em nada. Caraca, eu fiquei completamente grudado na tela, sabe? Eu também, cara. Ele me prendeu completamente.
1: Inclusive os três filhos me prendem completamente. Até é. o beginning. As situações são risíveis, a motivação da volta do Batman não convence assim como a motivação da Mulher gata Há é um excesso de resoluções que se apoiam muito na suspensão de descrença, uma porrada de coincidências. Sim, cara, cara, é disso que o tu... um filme do Batman, tem que ir com a suspensão de descrença muito alta, cara. É, cara, é disso que são feitos filmes de heróis, sabe? sério, acho que o povo deve estar anestesiado pela sequência final. Dá bom até o, e aí, viveza do Andy, e não consegue enxergar que o filme tem muitos defeitos e que eles incomodam
0: Não, cara, eu não sei que não
1: tem muitos defeitos.
0: Eles não me incomodam muito. É, assim, é, claro, o filme tá tem... muito tem muitos defeitos, com certeza Mas, pô, isso é o de menos, sabe A, a, a trama é tão envolvente Que você nem percebe a maioria deles Mandando pro Sikas. Quem é Sikas? Cara, acho que ele comentou no, no site errado, né Eu acho que o
1: Nolan colocou a personagem de três hobbits no Blake O, como já dito, do Grayson O fato de, 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 de às vezes, ser impossível e hothead Como Todd E o fato de ser esperto a pontinha de minha do Batman Como o Drake Botou -se o seu todo mundo, menos do Jason Sinceramente, muito bom. Caralho, tá meio difícil entender teu comentário, cara. maior tu fala que, que tá ruim, maior tu fala que tá bom.
0: É, é, aí depois disso tudo ele dá nota 7. Pô. Talvez
1: tá é, né? É. <risos> cara, vamos falar a sua opinião. Eu vejo os assistindo, mas eu acho que eles não, eles não, eles não comprometem tanto o filme assim. É. Talvez eu tenha empolgado mesmo com o filme. Daqui a alguns meses eu vejo que, que não é isso tudo, mas por enquanto essa é a minha opinião.
0: É, pois é. Assim, né? Quando você vê pela primeira vez, não dá pra ver a maioria desse defeito, né? Depois você vai vendo de novo e tal, aí você vai enxergando um pouco mais, mas pô... E por falar em críticas, né? O Valmer faz mais críticas ao, ao filme aqui. Ele começa assim, sinceramente tá muito difícil acreditar que a mesma equipe de roteiristas e diretor que foi responsável por realizar o extraordinário TDK tenha cometido esse cavaleiro das trevas ressurge. Até fico imaginando que desde o início da pré-produção e escolha de elenco um bando de terroristas estivesse mantendo o tempo todo os familiares deles sob mira de escorpetas e com bombas atadas aos seus corpos, enquanto eles, os roteiristas e o diretor, tinham que seguir à risca todo um cronograma minucioso elaborado para detonar a conclusão da presente trilogia do Batman no cinema. Certamente esse bando estaria a serviço da Marvel, assim como o serial killer lá nos Estados Unidos que atacou aquele cinema do Colorado durante o Avant Premier com o intuito de reduzir a frequência dos americanos na sala do cinema para ver o filme causar prejuízos extremos ao Warner. Com certeza, cara. Assim, o terrorista estava com certeza tentando causar prejuízos ao Warner. Isso, não tem a menor dúvida disso. E, e ele era um, a manda da Marvel. Claro, todo mundo sabe disso. <risos> é, devia ser, inclusive, o, o, o sobrinho do Joey Quesada, provavelmente. Mas aí ele continua, assim, falando uma série de impropérios contra o filme, assim não vale nem a pena a gente continuar lendo tudo, mas ele fala que o Nolan caiu vertiginosamente que foi um fracasso desfecho da trilogia e que ele ele via equívocos no, no Batman Begins mas que não comprometiam o resultado final do filme ao contrário desse Aí diz que o ritmo é ataboalhado e patético que não tem acabamento é um posto de retalhos de videoclipes o cara se empolgou legal aqui. É, tá, acho que ele, ficou... é. ah, e ele fala ele fala é, o seguinte, ó. ele fala que é, nas locações realizadas no Oriente ficou bem óbvio que ele tinha se preparado para utilizar o Poço de Lázaro no filme, aquele plástico colorido de chroma key que cobriu aquele poço antigo no set de filmagens na Índia. Não teria outra função se não introduzir um dos elementos fantásticos da mitologia do Batman um nos efeitos da trilogia, o que leva a crer que em determinado momento da produção do Cavaleiro da Estrelas ressurge Nolan percebeu que sem elementos fantásticos a história não decolaria. Imagino que alguns dos figurões da Warner devem ter vetado o poço, obrigando o Nolan a improvisar. <risos> cara, aquele chroma aqui era pro buraco lá, pra prisão, cara. Você não percebeu isso?
1: Eles não cavaram uma prisão no chão,
0: cara. É, cara, Caraca, <risos> que cara maluco. Enfim, é. A opinião do cara tá aí, a gente respeita, mas. <risos> eu não concordo com nada do que ele escreveu.
1: Nossa, ele tem mais um projeto e a gente já volta com caso, meu
0: Bom, indo nas bancas de hoje, a gente tem que falar de um encadernado que chegou nas bancas é, já tem um tempinho, já deve ter quase um mês, provavelmente, que é o Sandman apresenta Lucifer, o Diabo à Porta, né, que traz a minissérie do Lucifer em três partes e depois as quatro primeiras edições da série mensal dele, escrito pelo Mike Carey. Lúcifer Lucifer é um spin-off, né, do, de Sandman, que é o personagem que a gente viu nas primeiras edições lá do Sandman, e
1: logo depois das primeiras edições ele deixou o inferno e tal, e aí toda essa história mostra o que aconteceu depois dele. A primeira é aquela sendo Presents lúcia né? Uhum. E é uma história bem
0: simples, assim, né? não Uma grande coisa, uma história em três edições, assim... Ah, yeah, eu, eu te falar que eu achei essa história da minissérie muito legal. Mais legal, inclusive, do que a primeiro arco da série dele, que é o que está publicado logo depois nesse cadernado, né?
1: Uhum. É, a arte é bem bonita também, né? Eu gosto muito da arte, tanto a da, da minissérie quanto a da série regular. Uhum.
0: É, eu, eu, eu achei a essa primeira história é muito boa, mas a segunda eu, eu acho que cai um pouco, que é o, que é a primeira, o primeiro arco da, da série mensal dele, né? Assim, é, é legal e tal, mas eu acho a outra muito melhor.
1: O primeiro arco é o Cartas à Mesa.
0: Né? Não, o Cartas à Mesa é, é o da série mensal. É o segundo, é a segunda história. O primeiro arco da série mensal. Ah, sim, sim, isso aí. É, é meio
1: fraco. Mas a série mensal é muito boa, não sei se a gente vai continuar publicando ela, porque foi 75 edições que saiu, né?
0: É, pois é, né? Se vão
1: publicar tudo, mas vale a pena, tá saindo aí por R$24,90, capa dura, papel puxê. É aquele estilo que tava saindo passar passado aquelas edições da, da
0: Marvel Knights, né? Isso, é, exatamente. É isso aí, eu recomendo, comprem, leiam, sejam felizes isso. Avisos importantes a gente vai mudar um pouco a estrutura do, do Comic Pod, porque a gente tá tendo uma série de problemas agora no segundo do semestre do ano, e então a gente vai ter que fazer algumas mudanças para poder continuar com a mesma qualidade. As mudanças são as seguintes o Comic Pod vai sair de 15 em 15 dias só, não mais de toda semana como, como tava sendo até hoje né? que uma semana era o principal e na outra semana era a leitura de e-mails, agora vai ser de 15 em 15 dias mesmo, sendo que que uma vez vai ser o episódio principal e na outra vez vai ser um episódio de, de comentários e discussões com a leitura de e-mails. A, a leitura de e-mails não vai ser a única coisa desse, desse podcast no meio, mas também vai estar tá lá. Agora a gente vai tentar dar um foco maior em discussões, em é, comentários sobre notícias ou o que estiver acontecendo. né Vai ser mais um, um papo de bar nesse com a leitura de e-mails no final. Né? E o episódio principal vai continuar do, do jeito que a gente tava fazendo, né?
1: Exato, essas essa mudanças vão começar a partir da próxima edição, né? edição 102...
0: Não, a edição 102 vai sair semana que vem. Então, a partir da 102. É, assim, a partir da 102, né? A 102,5 que já vai começar no esquema novo.
1: Isso. A gente vai tentar o mais rápido possível voltar pro esquema normal, assim, que possível, mas por enquanto a gente vai ter que ficar assim, então...
0: É, certo é que até o final do ano vai ficar assim, né? Ano que vem vamos ver o que, que a gente consegue fazer.
1: Isso. E é isso, né? É isso aí. Eu também estarei dando uma folga quando então pode então vocês se vão sentir minha falta.
0: <risos> então
1: é isso. A gente pode ficar por aqui. Até semana que vem, por enquanto. Um abraço. Valeu.
0: O podcast do site terra